0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast, heute mit einer sehr spannenden Episode, denn es geht heute um den größten Fehler, den die meisten Fitnesstrainer beim Erklären der Geräte machen und das ist heute eine Art Premiere, denn wir haben zum ersten Mal diesen Podcast hier und da zusätzlich auch noch einen Blogartikel geschrieben, ja, das bedeutet, es gibt auf der Seite kf akademiede eine neue Rubrik mit einem Blog und dort werden wir jetzt auch immer jeden Sonntag neue Blogartikel veröffentlichen und da es aber mit dieser Folge hier sehr gut zusammenpasst, einen Podcast zu machen und einen Blog zu schreiben, kommt es heute ja Montag raus, aber dann ab nächsten Sonntag immer ein weiterer Blogartikel. Also und zwar, es geht um den größten Fehler beim Erklären der Geräte und dazu möchte ich erst ein bisschen ausholen. Ja. Ähm, natürlich sollten Fitnesstrainer das Ganze können, also Trainingsgerät erklären, Übungen zeigen, ja, das ist ja mit einer der Haupttätigkeiten von einem Fitnesstrainer. ja. Und das wird ja auch in der b ausbildung so gelehrt, auch zum Beispiel in unserer b ausbildung man das natürlich, wie man die Geräte äh, einstellt, wie man den Kunden einweist, wie man das Ganze so aufschreibt, dass der Kunde das das nächste Mal auch wieder kapiert, ja, das ist auch ganz wichtig, was einige vergessen ähm, und ja, durch die b wird man eben auf diese Aufgabe vorbereitet, dass man halt dafür gewappnet ist und im Fitnessstudio auch den Kunden Geräten erklären kann oder zum Beispiel auch eben Fehler verbessern kann und da ja nicht jeder Kunde komplett gleich ist und da auch jeder ein bisschen andere Körperverhältnisse hat, also zum Beispiel einer hat einen langen Oberarm, der andere hat äh, lange Beine oder einen kurzen Oberkörper und so weiter und so fort, braucht man natürlich ein gewisses Hintergrundwissen als Trainer, um diese Geräte korrekt einstellen zu können und auch über Anatomie muss man einiges erfahren, wie Muskeln beansprucht werden ähm, und wie sie dann bei diesem Gerät trainiert wird, damit man ihm das, das Gerät korrekt einstellen kann. Es gibt aber trotzdem einen großen Unterschied zwischen, diesen ganzen, zwischen dem ganzen Hintergrundwissen, die ein Trainer braucht, um ein guter Trainer zu sein und zu, zwischen dem, was man dem Kunden wirklich sagen sollte, damit er die Übung einmal richtig versteht und damit er aber auch versteht, warum man das Ganze machen sollte. Ja. Es wäre jetzt zum Beispiel total unpassend, ihm zu erklären, warum er das Gerät so ausführen sollte, wie es der Trainer erklärt. Ja, Wenn wir jetzt beim Beispiel Brustpresse sind, ja, dann sollte man jetzt nicht sagen zu dem, zu dem Kunden, ja, du solltest jetzt den, den Sitz so einstellen, dass beim Greifen der Griffe der Oberarm in einem 45-Grad-Winkel zum Oberkörper befindet, Da sonst, sonst kann eben der subakromiale Raum zu gering sein und das kann zu Schulterschmerzen führen. Ja, also man sollte nicht erklären, warum man das Gerät jetzt so auf diese Art einschätzt sondern einfach sagen, setz dich hin, ähm, stell, das, stell den Sitz so ein man, sagt halt dann, man zeigt halt dann die Einstellung, die für denjenigen richtig ist. ja Und dann führt man die Übung aus. ja Beziehungsweise erklärt dann noch andere Sachen, was die Übung betreffen. Aber jetzt nicht genau, warum jetzt wie was genau funktioniert. Man muss es als Trainer wissen, aber man muss es dem Kunden nicht sagen. Ja? Der Kunde interessiert sich nicht dafür, warum er das Gerät so einstellt. Ja? Und äh, gerade bei sehr gut ausgebildeten Trainern äh, ist es eben auch oft so, dass sie auch mit ihrem Wissen punkten wollen und zeigen wollen, was sie halt fachlich drauf haben. ja Und äh, wollen eben mit dem Fachwissen glänzen. Aber das ist meiner Meinung nach eher Eher fehl am Platz, weil der Kunde interessiert sich halt nicht dafür. Ähm, vielleicht hast du auch schon mal den Spruch gehört, Fachidiot schlägt Kunde tot. Und das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Und die meisten Kunden interessieren sich halt eben nicht genau für das genaue Hintergrundwissen. Natürlich, wenn man irgendwie nach Hintergrundwissen gefragt wird, dann kann man das natürlich gerne erklären und auch zeigen, dass man das weiß. Ja, Aber jetzt nicht bei dem äh, normalen Kunden, der sich dafür eben nicht interessiert. Was den Kunden allerdings brennt, interessiert, ist ein anderes Warum, nämlich nicht, warum soll ich das Gerät so einstellen, wie es der Trainer eingestellt hat, sondern warum soll ich überhaupt die Übung machen, ja, was bringt mir überhaupt die Übung, ja, der Kunde, der Kunde kommt ja mit einem Trainingsziel in das Fitnessstudio, ja, der möchte abnehmen, er möchte Muskeln aufbauen, möchte vielleicht seine Rückenschmerzen loswerden und einfach was für die Gesundheit tun und dahinter verbirgt sich ja sogar meist noch ein emotionales Trainingsziel, also nicht, dass sie nur abnehmen möchten, sondern zum Beispiel attraktiv sein sollen, wollen für das andere Geschlecht, irgendwie bei Frauen vielleicht, dass sie ein bestimmtes Kleid wieder anziehen möchten oder dass sie irgendwelche Sachen nicht mehr reinpassen, bei Männern vielleicht, dass sie sagen, ja, äh, sie möchten einen sie möchten guten Oberkörper haben, um eben im Sommer auch mal ein Sixpack am Strand zu haben oder am, am Badesee oder sowas, ja, oder auch bei älteren Personen kann es sein, sie möchten einfach keine Rückenschmerzen haben, damit sie so lange wie möglich unabhängig sein können, nicht von anderen abhängig sein müssen oder auch ihre Sportarten, die sie bis jetzt ausgeführt haben, weiterhin ausführen können, wie zum Beispiel Radfahren, Tennis spielen und so weiter und so fort. Das ist ja alles beeinträchtigt, wenn man zum Beispiel Rückenschmerzen hat. ja. Und ähm, das wollen die Kunden ja erreichen. ja. Und das versucht man ja zum Beispiel auch im Beratungsgespräch herauszufinden. Und manchmal redet man auch dann sehr intensiv über diese Trainingsziele. Und wenn man jetzt im Beratungsgespräch die ganze Zeit über die Trainingsziele spricht, warum die das Ganze machen wollen, das emotionale Trainingsziel rausfindet, so wie wir es auch empfehlen bei der KF Akademie, ja? und es dann im Training gar nicht mehr angesprochen wird, ja, dann macht das irgendwie gar keinen Sinn. Ja, Dann hat der Trainingsplan, die ganzen Übungen, gar keinen Bezug zu dem bestimmten Trainingsziel. Und deswegen ähm, äh, merkt man eben schon sehr schnell, dass es keinen Sinn macht. Und man sollte eben bei jedem Gerät wirklich auf die Trainingsziele des Kunden eingehen und ihm erklären, warum sollte er diese Übung machen und wie hilft ihm das beim Erreichen des Trainingsziels. Und wenn man das schafft, dass man dem Kunden in einfachen Worten Nutzen für die spezielle Übung erklärt, ja, und auch auf sein Ziel überträgt und sagt, hey, das bringt dir auch was für dein Trainingsziel, so erkennt der Kunde auch den Sinn im Training, ja. Und er bleibt ihm bleibt vielleicht nicht jeder Einzelne im Kopf, aber er versteht zumindest, ja, okay, das ist alles gut für mein Trainingsziel, was wir hier machen und es hat alles einen Sinn. Und dadurch ist er natürlich auch wieder viel motivierter und die Wahrscheinlichkeit, dass er das nächste Mal wieder kommt und auch kontinuierlich dran bleibt am Training, ist auch wieder höher, weil der Kunde halt einfach weiß, was es ihm bringt. ja, Und damit du eben als Fitnesstrainer weißt, wie du bestimmten Kunden eben den Nutzen bei verschiedenen Trainingszielen und bei verschiedenen Geräten vermitteln kannst, haben wir eben hier einmal im Blogartikel, aber zum Beispiel auch hier in dem Podcast jetzt einfach für jedes Gerät eine kurze Nutzenerklärung ähm, aufgeschrieben ja, auf, und das bezogen auf unterschiedliche Trainingsziele. Und hier im Podcast kann ich halt ein bisschen besser erklären, warum man das sagt und wie man das sagt. ja. Und im Blog hast du einfach das einfach nochmal als kurze Stichpunkte, wo du es einfach nochmal easy nachlesen kannst und ähm, deswegen ergänzt sich das Ganze auch hier ganz gut. Ja. Es gibt natürlich nicht bei jedem Gerät eine sinnvolle Erklärung für alle Ziele, was aber jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass die Übung nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Muskeln aufbauen möchte ja, oder ein junger Typ will einfach gut aussehen, Muskeln aufbauen, Sixpack, breiten Oberkörper und so, ne? dann sollte er natürlich auch den unteren Rücken trainieren. Jetzt kann ich natürlich nicht argumentieren, hey, äh, dein unser Rücken, da stehen die Frauen total drauf, wenn du eine gute, eine gute, gute Unterrückenmuskulatur hast. Ja? Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, dass er das trainiert, weil wenn er die ganze Zeit Bauch trainiert, dann muss er natürlich auch seinen unteren Rücken trainieren und wenn er mal später Übungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, so, Kniebeugen und so weiter ausführen möchte, dann sollte er natürlich auch einen guten unteren Rücken haben. Deswegen macht es natürlich trotzdem Sinn. Ähm, aber wie man das alles ko- konkret erklärt, das erkläre ich dann gleich bei den jeweiligen Übungen. Und äh, noch eine andere Sache, die ich hier sagen möchte, ist, dass ähm, es gibt natürlich, oder wenn, wenn man jetzt zum Beispiel abnehmen möchte, ja, dann mü- könnte man jetzt da jede Übung ausführen, die zum Beispiel äh, viele Muskelgruppen beansprucht, damit eben ja, einfach viele Muskelgruppen beansprucht werden, die Fettverbrennung hoch ist und auch der Nachbrenneffekt hoch ist. Ja. Aber wenn man jetzt bei jeder Übung sagt, hey, äh, du kannst du, du trainierst ja viele Muskelgruppen, also verbrennst du auch viel Fett, also äh, wirst du auch besonders gut abnehmen, ja, das ist halt natürlich ein bisschen lame. Und dann, dann denkt sich der Kunde auch, ja, das sagt er bei jeder Übung, ist auch ein bisschen, ein bisschen langweilig. Deswegen kann man auch manchmal andere Ähm, Nutzenerklärungen wählen, die vielleicht auch gut sind oder ähm, die präventiv eine Wirkung haben und vielleicht nicht direkt aufs Trainingsziel zurückzuführen sind. Kurzes Beispiel, dann wird es relativ klar. Möchte jetzt jemand abnehmen, ähm, kann man jetzt äh, bei der Rudermaschine zum Beispiel nicht nur sagen, Du trainierst viele große Muskelgruppen, also ist gut was Abnehmen, sondern man kann zum Beispiel auch sagen, ja, hier werden äh, zum Beispiel die, die obere Rückenmuskulatur trainiert, ja, und äh, das ist eben gut auch gegen Nackenverspannungen, gegen äh, Rückenschmerzen im oberen Bereich, ja, und äh, das kannst du dann auch hier gut vorbeugen. Dann ist es dann nicht dann direkt auf das Trainingstil bezogen, aber der Kunde denkt sich trotzdem, ah, okay, cool, wenn ich das mache, dann ist es ja dass ich keine Nackenschmerzen bekomme, ja, und äh, deswegen habe ich hier eben, äh, ja, manche, manche Nutzenerklärungen so gewählt, dass das trotzdem immer zusammenpasst, ja, ähm. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Übung und äh, ich erkläre dann einfach immer dazu noch ein bisschen ein paar Punkte, äh, wenn es da was zu erklären gibt. Und wir fangen jetzt mal direkt an mit der Beinpresse. Ja. Was kann man bei der Beinpresse sagen, bei Leuten, die abnehmen möchten? Äh, da kann man einfach sagen, hey, schau mal her, du trainierst einfach viele große Muskelgruppen, ja? zum Beispiel die ursprüngliche Vorderseite, die, äh, die Gesäßmuskulatur ja? und auch teilweise die obersteine Rückseite und noch ein bisschen den Bauch. Ja, Und das führt einfach dazu, dass du auch eine extrem hohe Fettverbrennung hast. Ist jetzt sehr einfach auf, ausgedrückt und auch gar nicht wissenschaftlich. Ja? Aber es ist eben nicht das Ziel, das hier wissenschaftlich zu erklären, sondern halt kurz und knapp zu erklären, damit der Kunde kurzen Sinn sieht. Der Kunde kann sich eh relativ wenig merken, deswegen bringt es jetzt hier nichts, wissenschaftlich korrekte Aussagen nur zu treffen und ähm, alle sich, sich komplett gewählt auszudrücken. Ja, das bringt nichts, weil der Kunde kann es sich eh nicht merken. Deswegen kurz und knapp den Nutzen formulieren. Ja, natürlich ist es so, das ist ja nicht auch jetzt auch kein, kein Quatsch, dass, dass man jetzt hier, dass die Übung Beinpresse langfristig gut fürs Abnehmen ist, weil da ja wirklich große Muskelgruppen trainiert werden. Ja, die erhalten den Reiz, ja, die, die, um sich das um das Ganze zu regenerieren, braucht es Energie, ja, das wirkt sich wieder positiv auf den Nachbrenneffekt aus, ja, und so weiter und so fort. Das bedeutet, natürlich bringt es was, wenn ich hier die große Muskelgruppen trainiere und natürlich ist, äh, ist es gut fürs Abnehmen, ja, aber so direkt bei der Übung wird er ja jetzt nicht Fett als Energiequelle verwendet, ja. Das ist natürlich was anderes, ja, aber man sagt es halt, um das Ganze einfach zu erklären. Ich denke mal, es ist, ist, ist klar geworden, was ich damit meine. Okay? Ähm, bei den Zielmuskelaufbau könnte man zum Beispiel sagen: Ja, du baust einfach Muskulatur in den Beinen auf. Äh, ist nur der Oberkörper muskulös und die Beine sind total dünn, sieht es auch nicht so toll aus sieht auch nicht so gut aus. Und da merken die meisten Jungs auch, denen ich das immer erkläre, äh, dass es durchaus Sinn macht, auch mal die Beine mitzutrainieren. Ne? Ähm, hat man jetzt eine Frau, die zum Beispiel Bauchbeine bei Po straffen möchte, dann kann man natürlich super sagen: Hey, du trainierst ja deine Bauch- äh, oder deine Beine- und Po-Muskulatur, wodurch deine Beine und Po einfach ein bisschen strach werden, ja. Natürlich hat auch die Haut hier wieder mit was mit dazu zu tun, ja, und natürlich hängt es von vielen Faktoren ab, aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn der Muskel ein bisschen größer ist, ja, dann formt sich das Ganze natürlich ein bisschen und dann hat man das schon einen gewissen Straffungseffekt, wenn man das Ganze regelmäßig durchführt. Ja, bei Knieproblemen äh, kommt es natürlich auch darauf an, welche Knieprobleme das sind, ja, wenn es jetzt so Knieprobleme sind, so typisch vielleicht zur so Arthrose, ja, dann äh, kann man durchaus auch schon sagen, dass hier ein, ein Training der umliegende Muskulatur hilft, Da ja. deswegen kann man hier zum Beispiel sagen, ja, die Muskulatur um den Knie wird gestärkt und der wird durch die Muskulatur, Muskulatur stabilisiert, was eben zu weniger Schmerzen führen kann. Ja, ist jetzt auch keine wissenschaftliche Aussage, wie schon gesagt. Ja. Natürlich gibt es bestimmt auch Menschen, bei denen es nicht so ist, ja, aber ähm, generell ist einfach Bewegung und äh, Muskelaktivität auch zum Beispiel bei Arthrose von Vorteil. Ja, und deswegen kann man das grundsätzlich schon so sagen. Wenn man zum Beispiel Rückenschmerzen hat, was könnte man da sagen? Einfach, ja, du kräftigst deine Bein- und Gesäßmuskulatur, möchte man schmerzfrei sein, ist es eben nicht nur wichtig, den Rücken zu trainieren, sondern auch die umliegende Muskulatur. Ja, das soweit zur Beinpresse. Und wie gesagt, in dem Podcast habe ich hier ein bisschen weiter ausgeholt und das Ganze ein bisschen erklärt. Und in dem Blogartikel hast du einfach nochmal die ganzen Stichpunkte so aufgeschrieben, dass du es eben auch direkt anwenden kannst als Fitnesstrainer und so auch deinen Kunden sagen kannst. Deswegen check den auf jeden Fall auch mal aus. ja. Dann geht es weiter mit dem Beinstrecker. ja. Bei Beinstrecker fangen wir wieder an mit dem Ziel abnehmen. Kann man auch zum Beispiel sagen, ja, dadurch, dass hier der Beinstrecker eben ein sehr großer Muskel ist, wird ja auch viel verbreit, viel Fett verbrannt. Ja, ein großer Muskel verbrennt immer mehr Fett als ein kleiner Muskel zum Beispiel. Ja. Könnte man zum Beispiel sagen. Ja, oder bei Muskelaufbau, ja, du baust Muskulatur auf der Vorderseite des Oberschenkels auf, ja, ist zum Beispiel nur der Oberkörper muskelös, die Beine sind sehr dünn, sieht es nicht so gut aus. Ja. Also ähnlich wie bei Be- Beinpresse, ja, wenn man jetzt Beinpresse macht, würde ich jetzt nicht danach unbedingt nochmal mal extra den Beinstrecker machen, wenn man den Quadrizeps eh schon gut trainiert hat. Ja, ähm, bei Frauen, äh, die bauch bei den Po straffen wollen, kann man zum Beispiel sagen, ja, du straffst deine Beine, vor allem auf der Oberschenkelvorderseite ähm, und äh, generell kann man auch noch sagen, dass die Fettverbrennung hier wieder gut ist, weil das geht ja meistens einher, ja, Gewichtsreduktion, braucht bei der Po straffen bei den, bei den Damen. Ähm, Bei Knieproblemen, ja, die Muskulatur um der Knie wird vor allem von vorne gesteckt und der Knie wird durch die Muskulatur stabilisiert, was zu weniger Schmerzen führen kann. Ja, auch hier gibt es zum Beispiel auch gewisse Belege, die sagen, okay, wenn... ähm wenn die Kraft im Beinstrecker zunimmt, dann nehmen auch teilweise Knie, Knieprobleme oder Knieschmerzen ab. Bei zum Beispiel eben Arthrose, auch die Funktion wird verbessert. Also, ähm, wie gesagt, wieder keine wissenschaftliche Aussage, aber im, Grund, im grundsätzlichen Bereich stimmt es schon. Ja, ähm, bei Rückenschmerzen kann man auch sagen: ja, Du kräftigst deine Beinmuskulatur auf der Vorderseite möchte man schmerzfrei sein, ist eben nicht nur wichtig, den Rücken zu trainieren, sondern auch die umliegende Muskulatur. Ja, hat man eben nicht, ähnlich, wie gesagt, wie bei der Beinpresse, aber man muss jetzt nicht unbedingt Beinpresse und Beinstrecker hintereinander machen, deswegen überschneiden die sich hier nicht unbedingt in dem Trainingsplan, wenn man da meistens eher eine von den beiden Übungen macht. Beim Beinbeuger kann man ähnliche Sachen wieder sagen, wie beim Strecker oder auch bei der Beinpresse. Ja, zum Beispiel bei Knieproblemen jetzt nicht sagen, ja, die Muskulatur wird von vorne, von vorne trainiert und gestärkt, sondern eher das Knie wird dann eben von hinten stabilisiert äh, und, und gekräftigt, ja, was eben zu weniger Schmerzen führen kann oder zum Beispiel auch bei Damen, ja, du straffst äh, vor allem Bauch, äh, vor allem die Beine auf der obersten Rückseite, ja. Ähm, man, man, wenn man jetzt hier schon so ähnliche Nutzenerklärungen gesagt hat, bei der, bei der Beinpresse oder beim Strecker, kann man zum Beispiel auch sagen, ja, wenn wir jetzt einmal die Vorderseite trainiert haben, dann muss man eben auch die Rückseite trainieren, dass eben kein, ungleich, kein, kein ungleiches Verhältnis entsteht, also keine Dysbalance, ja, das kann man zum Beispiel auch sagen als Argument für die Übung, ja, also das wäre auch durchaus denkbar. Die nächste Übung ist die Brustpresse oder auch das Bankdrücken. Ja. Bei einem Mann ist natürlich die Paradebeispielübung, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel erklären. Das merkt er schon selber. Ja. Da könnte man einfach sagen, Ja, du kommst einfach einen starken Oberkörper und eine große, breite Brustmuskulatur. Das ist ja eh das, was die meisten Männer immer trainieren wollen. Das bedeutet, hier braucht man gar nicht so viel sagen zu nutzen Erklärungen, wobei man das natürlich kurz erwähnen kann. Ja. Bei den Damen stellt sich natürlich immer die Frage, okay, warum sollten die das durchführen oder warum äh, sollten die das zum Beispiel machen, wenn sie einfach nur abnehmen wollen oder nur auch bei dem Po trainieren sollen, warum sollten sie das dann trotzdem ausführen? Und zwar ist es ja so, wenn man jetzt nur die Beine und den Bauch und den Po trainiert als Frau, ja, dann lässt man ja die Hälfte des Körpers aus, ja, den ganzen Oberkörper lässt man eigentlich aus, ja, und, ähm, wenn wir in dem Beispiel von vorhin sind, dass man eben viele große Muskelgruppen trainieren sollte, damit eben so viele große Muskelgruppen wie möglich regenerieren, also auch Energie verbrauchen während der Regenerationszeit, ja, dann sollte man halt einfach so viel wie möglich an Muskulatur trainieren und da gehört natürlich der Oberkörper mit dazu. Umgangssprachlich würde man sozusagen die Hälfte des Körpers verlieren, ja, Ähm, wenn man jetzt eben nicht den Oberkörper trainieren würde und, ähm, ja, dann würde der Oberkörper sozusagen kein Fett für, den, für, den, für die Dame dann verbrennen. Und deswegen äh, kann man das eben kurz erklären, der Dame, ja dass man eben den Oberkörper trotzdem mittrainieren sollte, wenn man eben Fett verbrennen möchte. Ja. Was man auch zum Beispiel sagen kann, ist, dass äh, neben der Brustmuskulatur auch die Oberarmrückseite trainiert wird. Und das hilft dabei, dass du die Winkelärmchen gar nicht erst bekommst. Ja. Ähm, wenn du jetzt nicht weißt, dass Winkelärmchen sind, ja, wenn jetzt äh, Darm... Ähm, winken mit der Hand, dann äh, wackelt eben die Oberarmrückseite, also der Trizeps, da wackelt halt das Fett so ein bisschen, ja und das ist eben nicht nur bei bei Damen natürlich, sondern bei Herren äh, genauso, aber gerade die Damen stört das eben meistens und die wollen was dagegen tun und ich sage es halt immer so, dass du die gar nicht erst bekommst, damit ich denen nicht vorwerfe, dass sie schon welche haben, ja, wenn es tatsächlich so ist oder sowas. ja. Ähm, deswegen sage ich immer, dass man nicht präventiv da was gegen machen kann. Das ist ein bisschen eleganter als sozusagen so, ja, dann äh, kannst du was gegen deine Winkelärmchen tun. Ja? Ähm, das würde ich immer empfehlen, dass man das dann so ausdrückt. Wenn man jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen hat oder Verspannungen im oberen Rückenbereich, dann kann man zum Beispiel auch sagen, ja, wenn man die obere Rückenmuskulatur trainiert, was man natürlich trainieren sollte, wenn man Nackenverspannungen hat, dann muss man natürlich auch die Gegenseite trainieren, also die Brustmuskulatur ebenfalls beanspruchen, damit eben wieder keine Disbalance entsteht. Nächste Übung ist die Schulterpresse. Bei den Männern kann man natürlich wieder sagen, dass man hier breite Schultern bekommt. Bei den Damen könnte man wieder sagen, dass die Oberrückseite mit trainiert wird und das auch dabei hilft, die Winkelärmchen eben loszuwerden oder gar nicht erst zu bekommen. Allerdings würde ich jetzt eine Schulterpresse in einem ganzen Übertragungsplan bei Damen nicht unbedingt mit ausführen. Ja, da würde ich dann eher bei Brustpresse bleiben und dann vielleicht lieber noch eine Beinübung oder so mit dazu machen ähm, oder noch was Spezifisches machen, was, was sie trainieren möchte. Ja, aber ähm, Schulterpresse ist keine Must-Have-Übung für einen ganzen Übertragungsplan bei einer Frau, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, bei der Rudermaschine... Oder generell beim Rudern, Ruderzug und so weiter, ja, kann man bei Männern sagen, hier bekommst du einfach einen großen, breiten Rücken mit einer V-Form, ja, außerdem wird der Bizeps trainiert für einen muskulösen Arm, ja, das bedeutet, hier hat man auf jeden Fall ein gutes Argument, warum man das äh, ausführen sollte und noch hier so ein kleiner Tipp, äh, wenn jetzt, äh, wenn man zum Beispiel sagt, okay, du bekommst v, eine V-Form oder zum Beispiel auch breite Schultern, dann hilft es auch immer, das in der Gestik auch mit auszudrücken, das bedeutet, dann kann ich so mit meinen Händen so eine Art V machen, ja, ähm, dass man das eben versteht oder dass es auch bildlich dargestellt wird, was man damit meint oder auch bei breiten Schultern, da äh, zeige ich da einfach mit den Händen immer so, einfach so in die, in die Breite sozusagen, das ist ein bisschen schwer beim Podcast raus äh, zu zeigen, ja, aber man kann das ganz einfach immer durch ein paar Gestiken unterstützen, damit man nicht nur den, äh, die Stimme hört, ja, sondern auch nochmal was sieht, also auch einen visuellen Reiz mit dazu hat, dann versteht es der Kunde auch nochmal ein bisschen leichter, und kann es besser verarbeiten unterbewusst, ja. Was ist, wenn man jetzt keinen Mann vor sich hat, der Muskeln aufbauen möchte, ja, dann kann man eigentlich bei fast allen anderen Leuten sagen oder natürlich auch bei Männern sagen, dass es auch gegen Verspannungen hilft, ja, weil 80% der Menschen hatten schon mal Rückenschmerzen oder eben auch Verspannungen ja, oder haben sie immer noch und deswegen Verspannung ist auf jeden Fall etwas, was sehr weit verbreitet ist und was jeder Mensch schon mal ein bisschen gespürt hat oder er weiß auf jeden Fall, dass sie existieren und wenn man jetzt hier eben zum Beispiel sagt, ja hey hier wird jetzt einfach die obere so trainiert dadurch kannst du eben deine Verspannung loswerden oder du kannst präventiv dazu vorbeugen dass du gar keine Verspannung erst bekommst dann ist es im Kopf des Kunden auch einfach wieder so ein Haken, ah ja, cool, das bringt das Training also auch noch, dann mache ich das wohl auch. Und das kann man eigentlich bei fast allen sagen, ähm, weil das eben auch alle kennen und weil die meisten eben damit schon zu tun hatten. Dann kommt noch der Latzug oder auch der Klimmzug, also das vertikale Zugmuster. Und äh, hier, was könnte man sagen bei einer Frau oder bei einem Mann, die abnehmen möchten? Einfach auch wieder auf den großen Muskel verweisen. Ja, hier ist die Fettverbrennung wieder ziemlich hoch, dadurch dass du hier einen großen, breiten Rückenmuskel trainierst. Ja, ein großer Muskel verbrennt immer mehr Fett als ein kleiner Muskel. Und ähm, ja, man trainiert ja hier den Latissimus und auch den Bizeps. Also äh, hat man hier auch wieder große Muskel mit dabei muss man natürlich wieder ein bisschen abwägen, ob man das davor schon oft gesagt hat oder eben nicht. Ja, wenn man einen Mann vor sich hat, der wieder Muskeln möchte, kann man wieder sagen, du bekommst einen großen, breiten Rücken mit V-Form. Ja, außerdem wird der Bizeps eben trainiert für muskulösen Arm. Ähm, kann man hier auch nochmal mit dazu sagen, ähnlich eben wie beim Rudern. Ähm, und bei den Versp- wenn man irgendwie Verspannungen hat oder sowas, da kann man auch das Gleiche nochmal erwähnen. Bei den Verspannungen, ja einfach hier wird die oberen Rückenmuskulatur so mit trainiert, wodurch du dann Verspannung loswerden kannst oder sie vorbeugen kannst. Und wenn man generelle Rückenschmerzen hat, kann man einfach sagen, dass der generelle Rücken hier gestärkt wird und gekräftigt wird, was auch zu weniger Schmerzen führen kann. Ähm, Natürlich trainiert man jetzt hier nicht den unteren Rücken mit, aber trotzdem hilft ja ein Training des ganzen Körpers auch bei Rückenschmerzen und deswegen kann man das schon manchmal mit mit dazu sagen, dass eben die Übung auch gut ist für äh, Rückenschmerzen oder gegen Rückenschmerzen. So, jetzt kommen wir mal zu den äh, Core-Übungen, also zum Beispiel zu Bauchgeräten oder zu Bauchübungen und ähm, ja, hier muss man jetzt auf jeden Fall erwähnen, äh, dass ein Training der Bauchmuskulatur nicht dazu führt, dass man am Bauch abnimmt. Ja? Viele Leute haben ja Probleme mit ihrem Bauch und wollen am Bauch vor allem Gewicht verlieren oder Fett verbrennen und einfach einen flacheren Bauch haben und dann denken sie, ja, ich mache jetzt äh, fünf Bauchübungen und dann wird mein Fett am Bauch so richtig zum Schmelzen gebracht. Ja? Das stimmt natürlich nicht ja? und das muss man eben den Kunden erklären und auch wenn du das als Fitnesstrainer natürlich schon weißt und das so Basic-Knowledge ist, ja, dass man durch Bauchtraining keine, kein Bauchfett verbrennt, glaubt mir, viele Leute gehen immer noch davon aus und sagen, ja, ich möchte noch was für den Bauch machen, ich möchte was für den Bauch machen, dann möchte ich unbedingt abnehmen. Aber da muss man einfach ganz klar erklären, okay, Schau mal her, du kannst durch Bauchübungen kein Fett direkt am Bauch verbrennen, ja? sondern du musst einfach den kompletten Körper trainieren, so viele große Muskelgruppen wie möglich trainieren, damit eben in der Regeneration der Körper so viel Energie wie möglich verbraucht und dadurch der Nachbrenneffekt eben sehr hoch ist. Und zum Beispiel auch, wenn der Grundumsatz steigt, also sozusagen die Energie, die der Körper braucht, um im Ruhe überleben zu können, ja? der Grundumsatz steigt eben durch mehr Muskulatur. Und umso mehr Muskulatur ich trainiere, umso mehr Muskelgruppen ich ansproche, umso mehr profitiere ich auch von diesem Effekt. Ja. Und das muss man auch wieder versuchen, kurz und knapp zu erklären, damit der Kunde das versteht. Ja. Und ähm, dann kann man eben wieder darauf verweisen, dass man eben den ganzen Körper trainieren sollte, um zum Beispiel abzunehmen. Natürlich kann man aber den Bauch trotzdem mit trainieren wenn man abnehmen möchte, weil es ja auch ein Muskel ist und er sollte mit, auch mit trainiert werden. Er ist jetzt auch kein äh, kleiner Muskel oder sowas. Ja. Und deswegen sollte man seinen Rumpf und seinen Bauch auf jeden Fall auch mit trainieren und natürlich kann man auch, äh, wenn man bei bei einem wenig wenig Körperfettanteil, wenn man da den Bauch trainiert, dann wird das Sixpack vielleicht ein bisschen besser sichtbar, ja, wenn der Muskel, der Bauchmuskel ein bisschen mehr hypertrophiert und das Körperfett schon gering ist, dann kann es durchaus sein, dass es ein bisschen besser sichtbar wird, aber wie gesagt, nicht durch die lokale Fettverbrennung, durch jetzt viele Crunch-Übungen oder sowas, ja. Ähm, Das zum Thema Abnehmen und zum Thema äh, Look und so weiter und so fort, ja. Ähm, Bei Rückenschmerzen, was kann man da sagen, da ist natürlich nicht wichtig, nicht, nicht nur wichtig, dass man den Rücken trainiert, sondern auch den Bauch, also den ganzen Rumpf trainiert und gekräftigt wird also äh, und das kann eben auch wieder zu weniger Schmerzen führen, wenn man eben Bauch und Rücken trainiert. Ja. Dann geht es eben gleich weiter zum Rückenstrecker. Und ähm, ja, hier, das ist auch so eine typische Übung, was ich auch vorhin in der Einleitung schon angesprochen habe, äh, das kann man jetzt schlecht jemandem verkaufen, der gut aussehen möchte, ja, ein, ein schöner Rückenstrecker, äh, sieht jetzt nicht besonders gut aus, aber man sollte ihn natürlich mittrainieren, damit man eben ein Gegenspieler hat zum Bauch, ja, wenn man viel Bauch trainiert, sollte man eben auch den Rücken mittrainieren und was aber auch eigentlich jeder versteht und was ich auch bei fast jedem erkläre, ist einfach, dass man hier die Muskulatur am unteren Rücken trainiert und die wird gekräftigt, ja? wodurch eben die Wirbelsäule von mehr Muskulatur gestützt und geschützt wird, ja, und das Training des unteren Rückens kann dann eben verhindern, dass man generell Rückenschmerzen bekommt oder es kann auch eben dazu führen, dass man die Rückenschmerzen los wird. Ja? Und wie gesagt, das kann man eigentlich auch bei fast jedem verwenden, da, wie ich vorhin schon erzählt habe, 80% der Menschen schon mal Rückenschmerzen hatten oder sieht man noch haben und viele Leute eben natürlich Rückenschmerzen kennen. Und dann steht auch wieder im Kopf des Kunden sowas, ja, okay, cool, wenn ich das mache. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich keine Rückenschmerzen habe. Dann sind noch die Waden dran. Ja, Bei den Waden könnte man wieder bei einem Mann, der Muskelaufmann möchte, darauf hinausgehen, dass es halt doof ausschaut, wenn man äh, total dünne Waden hat und einen richtig breiten Oberkörper. Kommt wieder darauf an, wie oft man das in diesem Training schon gesagt hat. Und äh, zum Beispiel bei Knieproblemen kann man auch noch sagen, ja, dass das Knie eben vor allem von unten gestärkt und geschützt wird, da ja, durch die Muskulatur, die durch das Wadentraining hier aufgebaut wird. Und als letztes haben wir noch die Bizeps und die Trizepsmaschine. Ja, bei der Bizepsmaschine könnte man zum Beispiel sagen, hier bekommst du einen großen Bizeps, ja, da braucht man bei den Männern nicht viel mehr dazu sagen, weil die das eh wollen und weil die den Bizeps eh schon meistens kennen, ne? und bei den Damen könnte man wieder sagen, hier wird deine Oberarm-Vorderseite gestraft, gestärkt und damit so ein bisschen dein Arm gestrafft und das hilft ja auch wieder beim Vorbeugen der Winkelärmchen, ja, genau, könnte man könnte man so sagen, wobei ich jetzt auch in einem ganz kurben Trainingsplan bei einer Dame jetzt nicht über den Bizeps mit trainieren würde, ja. Genau Und außerdem kann man auch noch sagen, dass man hier Kraft in der Armmuskulatur aufbaut, das kommt allerdings schon manchmal vor, dass Damen zum Beispiel sagen, dass sie so wenig Kraft haben in den Armen und dass sie in den Armen total schwach sind und also ein bisschen stärker sein möchten, ja, um einfach auch im Alltag ein bisschen kräftiger zu sein und das könnte man hier zum Beispiel mit dazu sagen, dass hier natürlich auch die Kraft gestärkt wird. Ja und als letztes noch die Trizepsmaschine ja und äh, beim Mann kann man wieder sagen, hier trainierst du den Trizeps, der ist mindestens genauso wichtig, wenn man einen muskulösen Oberarm haben möchte für den Look, ja ähm, ist ja auch wirklich so und äh, bei der Dame wieder mit den Winkelämmchen kann man erwähnen oder auch zum Beispiel wieder die Kraft in der Armmuskulatur. Ähm, da ist natürlich der Trizeps dann genauso wichtig wie der Bizeps. So, nun haben wir eigentlich auch die wichtigsten Geräte durchgesprochen, die man bei einer Geräteanweisung im Fitnessstudio so durchgeht und jetzt weißt du halt, was du genau sagen kannst bei den jeweiligen Geräten, damit der Kunde einen Sinn hinter dem ganzen Training sieht und das Ganze dann auch langfristig durchführt. Am Anfang des Trainings ähm, oder wenn man anfängt zu trainieren, ist natürlich erstmal so mit Schmerz verbunden, ja? man hat Muskelkater, während dem Training tut es vielleicht auch weh und wenn man dann aber trotzdem weiß, warum man das Ganze macht, dann äh, ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man das Ganze auch regelmäßig macht. Ja. Und wie gesagt, das ist wirklich äh, meiner Meinung nach unerklärlich, warum das so wenig Fitnesstrainer machen, dass sie wirklich den konkreten Nutzen erklären, weil es ist einfach halt wichtig, dass der Kunde weiß, warum er das Ganze machen sollte, denn darum ist er ja da im Fitnessstudio, damit er eben seine Trainingsziele erreichen kann. Wie gesagt, im Blogartikel findest du das alles nochmal in Stichpunkten zusammengefasst. Das kannst du dir auch dann gerne irgendwie ausdrucken oder sowas und ähm, dann mal ein bisschen, ein bisschen lernen oder ein bisschen anschauen, damit du halt auch deine, deine perfekten Erklärungen da parat hast. Und wenn du selbst noch keine Medizenz ausprobierst, Absolviert hast, dann check auf jeden Fall mal die Billisens bei der Kf Akademie aus, bei der Karriere als trainer Akademie. Und dort ist zum Beispiel auch prüfungsrelevant, dass man eben bei jedem Gerät die richtige Nutzenerklärung wählt. Ja, da schlagen wir dann zum Beispiel auch immer verschiedene Nutzenerklärungen vor und ähm, diese muss man eben auch können in der Prüfung, damit man eben äh, dem Kunden das Gerät erklären kann, aber eben auch der Nutzenweise. Also, das setzen wir voraus, weil ich das eben selber so wichtig finde, dass man das Ganze kann. Und ähm, deswegen ist es bei uns eben Prüfungsbestandteil und deswegen lernt man das eben auch auch bei uns in der Ausbildung, wie man das genau macht. Und ähm, ja, deswegen wird das dann auch dann am Ende mit abgeprüft, was ich durchaus auch als Vorteil betrachte, ähm, als wie man das Ganze nicht lernen würde, weil es eben so wichtig ist, wie ich ja schon oft in dem Podcast hier gesagt habe. Also, mir bleibt eigentlich ja nicht mehr viel äh, übrig zu sagen. Ich hatte jetzt schon... Sehr viel erklärt heute und wie gesagt, checkt den Podcast, äh, checkt den Blogartikel aus, ist in, der, in, der, in den Journals verlinkt. Checkt die Bidisens-Ausbildung bei der kf Academy aus und wir sehen, wir sehen uns morgen zum YouTube-Video auf jeden Fall und dann nächste Woche beim Podcast hören wir uns wieder. Bis dann, dein türken Karriere als Fitnesstrainer und ciao.